0: 自由人，自由人，自由人，自由人自由人，自由人，近日，我市著名设计师黑指尖白字为自由人设计了一套专属表情包，请大家前往微信表情商城搜索“别怂第一弹”下载。设计师说了，如果下载量不超过两千，那就没有第二弹了。为了我们还能在第二弹里相遇。请大家踊跃下载。好了，继续吧。欢迎收听最新一期的《自由人》，我是午后有些犯困的佳琪。我
1: 是穿了一条佳琪很喜欢的波
0: 点裙的夏明明。<笑>今天又到了我们的职场系列，
2: 呃，鼓掌。
0: 他健康的延续了下去。然后我们最近也在公号上，包括小宇宙的公告牌，还有微博上分享了我们正在招募一些真实职场案例，包括一、e、v 一面谈的职场故事、职场人，请踊跃的跟我们投稿。然后让工作了一千年的夏明明来为你解答，可以工作两千年。<笑>还能贡献一千年
1: ，对，是的，所以就还是挺希望大家比较积极的支持的。
0: 它分为两种形式，一种是你可以文字描述你的问题，另外一种是一、e、v 一面谈。然后这个面谈呢是仅限女性。像米霞姐刚才提到，我们还是希望更多为职场女性去提供一些帮助和方向
1: 。对我再补充一句，就之前我有很多同事都特别愿意找我去分享他们职场的困惑，然后向我求助。他们也经常会把他们的朋友推荐给我，所以我觉得。我应该多少还是有点点东西吧这方面，所以我愿意把这个机放机放，<笑><笑>我愿意把这个机会开放给我们所有的自由人的听众们，我非常乐意。嗯、如果能够帮到你们哪怕一点点，启发到一点点，你都会觉得职场是特别值得去奋斗的、去争取的。
0: 嗯，所以这一期呢，我们依然是向我们身边的朋友下手，就是欢迎我们。很爱老朋友也是好朋友，<爱>艾玛，耶！我们团队的超级外挂，
2: 对
3: 。哈喽，大家好，我是漂了头发，但是一直没有想好染什么头发<笑>颜色的艾玛。<笑>怪不得我说每次见你都是一头黄毛。<笑>对我一直很纠结，到染染什么颜色。我是今天自己在家剪了头发的艾玛，对，对对他
0: 的介绍都跟头发有关。<笑><对>本期是一个就是发廊职员的那
1: 个职场经验分享。<笑><笑>就艾玛是我们朋友圈里面最喜欢的朋友，因为特别特别有趣，嗯、我们经常会讨论她的那个<对>发的动态什么都觉得哇，好快乐，好阳光，很有趣呀、啊。但是其实艾玛的另一面，她的这个职场生涯我们也是知道的，也是有蛮多的痛苦，甚至是至暗时刻的。<对>所以我们就力邀艾玛来跟我们分享一下，也是因为我们彼此信任，嗯、彼此非常关心，所以特别谢谢艾玛来我们这期录制
0: ，感谢。
1: 对
3: ，也是我们一群的小伙伴。<对><笑>我其实很早就关注咱们了，对，那个时候我之前跟明霞姐说过，我是有一个非常神奇的一个机会，就是当时咱们还叫深夜书店对，对对对，是因为我在我之前的一份工作当中，因为工作的缘由认识了咱们这个平台，嗯，然后我发现，哎、哦，这个地址怎么这么熟呢？这个好像跟我曾经去过的一个书店是一家，对，然后又去翻又去翻，发现，哎，这个播客的地址和这个也是。一模一样的，怎么回事呢？对，怎么回事呢？<笑>就好感更加的强烈。强烈对我一直在跟我身边的朋友去分享和推荐我们的这个内容
0: 。对，嗯、所以是我们的超强外挂，永<笑>远都特别的热情，充满激情，我都自愧不如。
1: 对，谢谢。包括我们跟暂停实验室的合作，也是艾玛亲手推动的。<笑><笑>一手幕后策划，嗯、对对
0: ,对对，特感
1: 谢。
0: 嗯，艾玛，你刚才不是说你有一个清单，是列你人生做过的第一件事情
3: ？哦，对对对，是这样的，就是我有一天就突发奇想，就是我今年也三十多岁了，但是我好像从来没有给自己立过 flag。然后我就那天突发奇想，就想，哎，我不如列一个我自己从来没有做过的一百件事然后我就开始写，嗯、就是哪怕特别特别微小的事情也算。嗯嗯我的第一件事情就是自己漂了眉毛
0: ， oh, <wow. S 2> 对
3: ，自己漂头发的时候自己漂了眉毛，嗯，对，
0: 就是跟漂染相样，<笑>又又回到了是他是博主，嗯，所以今天也是你的第一次录播课，耶， yeah, 我们夺走了你的第一次，<笑>对
3: ，谢谢把第一次献给我们。<笑>其实我还蛮期待的，又期待又紧张又兴奋，就这个这个状态。又很刺激，是就是这种感觉。
0: 那我们就正式开始吧，可以请艾玛先介绍一下。我大概工作了将近
3: 十年了吧，但是我没有仔细算过，嗯、就是我好像对数字这个真的不是
1: 那
0: 么的,在的。在在你身上也能感觉到。不用记住年龄和数字，对对，对对这个不
3: 重要。嗯、然后我今年准确来说是33周岁了，在我这里能够称得上算是工作的，应该是有六件。但是有一件做的年份相对来说是比较长和稳定的。我们今天要聊的就是你最长的这一段，嗯，它已经
1: <的>一定留下了更多的一些意义吧
3: ？对，呃、哎，因为我以前在书店工作嘛，对书很感兴趣。后来我觉得在书店工作，对书真正的了解和接触就很表面嘛，是有限的。对，然后我就非常想要去知道这个图书它到底是怎么出来和生产的，然后流通到市场上又是怎么样去跟读者真正接触到的。对，然后我就投了一份出版公司的一个简历，面试之后觉得诶、哎、还不错，就在那儿一直开始做图书营销编辑。但其实我刚开始想面试的不是这个品类，是另外一种品类。但是当时那个品类不是特别的需要人手，正好他们有开发了一个新的产品线，所以很缺这个营销编辑。那我心想，有机会就不妨试一试嘛。就是头两年其实做的很开心。嗯、然后营销编辑其实你做久了，你会有一种疲惫感，因为它需要你大量的去接触一些外部的一些渠道呀、资源啊，你跟人的沟通都非常消耗你自己的精力。然后你会觉得自己其实没有产生什么扎扎实实的东西，反而一直在跟别人去沟通一些事情，就会觉得很无聊。突然会觉得好像没什么可以再做的了，就那个时候就突然陷入到了这种<静>那种对，就自我设置的这种瓶颈。但其实现在回想起来，其实不是瓶颈，我其实还是有机会可以去尝试其他的一些新的东西。但那个时候就停滞了
1: 。但是其实一般这种情况挺常见的，就是你一份工作。就完全同样的内容，你做一两年，它就会有一个倦怠期。好像这个也是有一些研究证明的。比如说，是不是那个桑德伯格，就 Facebook 那个之前的 COO，、嗯嗯、他也说过，基本上十八个月是一个周期。嗯嗯，嗯这十八个月你要非常非常投入你现在的工作，但是到十八个月的时候，嗯、其实你就需要一个大致的思考，嗯，就是对于现在工作做一个复盘，嗯，然后考虑下一步我是不是需要有一些变化。就我们要时常面对。工作当中各种原因带来的这个倦怠期的，嗯，之前 HBR 有一个特别好的一个编辑老师，也算是 mentor 吧。我们两个其实合作非常好，他也很喜欢我。但他当时就是比较隐晦的批评我，我像你这么年轻的时候，跟你一样聪明勤奋，但是我要更踏实。哦、<笑>他的原话我都记得，因为他是个印度人，他就说，你知道吗？就是你的工作一定要用三年来规划。他说 ，first year you learn。Second year you grow. The third year you can think about your next step. First year you
2: need
1: to learn. Second year you grow. Third year you start to think about your next step. 他就拉了周期很长，嗯、因为当时我有很多新的想法，因为我是想法很多的人，特别喜欢瞎折腾吧，嗯、一些图书项目啊，一些培训项目啊，然后他就觉得我不踏实，他这个忠告我记到现在，他还给我很多很好的忠告，嗯、在看到那个桑德伯格那个，我觉得就挺契合的，就是说，首先就是你要知道职场就是我倦怠期，嗯、但是你十八个月或者两年你是可以有一些。深思熟虑的一个考虑跟复盘呢，也是这里给大家一个小的一个 tips 吧，不要觉得倦怠期是自己的问题，嗯，但同时也不要轻易的放过这个倦怠期，嗯，嗯嗯还是
3: 认真想一想。嗯、我应该那个时候也是属于比较活跃的，然后比较想要去尝试一些、嗯。规则之外的一些东西，对对对但是很多时候是领导他可能会觉得要考虑大局呀、啊，可能要稳定啊。那这种是
1: 屁话，我觉得我那编辑从来没有说咱大局啊、稳定、啊、他从来没有这样说。哦嗯、对对，那个时候，所以就是会让自己收脚、收手的。这、嗯、你怎么分辨啊？比如说我那编辑，他不让我补充那个例子，他就说。你想，你知道吗？就是一个公司，你一定要看它有多长的生命力。比如说，你看一个并购案，一定要三年之后，你才能判断这个并购案是否成功，你才能去复盘这个并购。嗯。嗯然后，一家创业公司，你一定要看它五年之后能不能存活。嗯。现在你给我推荐这家公司，才两年，它能不能活到明年？后来果真，那家公司很快被收购了。<笑>就是。<笑>我就觉得，哎，其实他说的是对的，他给你非常具体的理由，<对>告诉你怎么做。那这种就是说，他不是要打压你，嗯嗯但是说什么打击为上啊，哦、稳定为先啊，
3: 这我觉得就狗屁了。刚才明霞姐提到了，就是说第三年的时候，你可能要考虑你下一步要怎么做了。嗯，嗯我那个时候其实更明显的一个状态是疲惫和迷茫。对，我不太擅长给自己去好像安排下一步要怎么做。嗯嗯、对，也是有一个新的契机，就是我的一个同事。他是在做一个新的业务，当时是那个新媒体渠道销售刚刚火起来，然后他就力推我去接这个岗位，相当于也是内部转岗了。对我刚开始其实还非常忐忑，我觉得我自己好像也没有做过这种渠道上的销售啊，然后也没有什么资源啊，不会什么商务谈判啊，就这,这特别典型的女性就特别容易说我不行，嗯、我担心。对对对你要男的，我行<笑> ，I'm awesome。<笑>对我当时就是那种心理状态，但是我很庆幸一点，就是说在他的鼓励，甚至是我的一个好朋友兼同事的鼓励下，他也是我的一个上司，然后我就觉得大不了就做不好呗，做<对>做不好
0: 还不能做坏
3: ，对，对<笑>说服自己去接这个岗位的一点是自己真正的想到了，做不好就不做了呗。但是当我真正做这个事情的时候，我真的是努力在想办法把它做。对，当然，对，这很棒，就是这样子的，对。对对而且确实印证了刚才明霞姐说的，我在接到这个新的岗位的时候，我第一年确实是在努力的学习，嗯、因为我什么都不知道，我不知道怎么算利润，我不知道怎么算什么马洋、什么石洋、什么对，这么折扣、什么乱七八糟的东西，我根本都不知道。然后我就每次缠着我那个就前同事，每周末我就拉着他，让他教我这个佣金怎么算。然后他也很 nice， 就是<棒>对，大概家以后都辅助了我一个月左右吧，嗯、然后我才慢慢的上手，
2: 嗯、对，甚
3: 至刚开始我们领导问我，嗯、你这个月你下个月能回多少款啊？那么我完全没有一点概念都没有，他说你就报随便报一个数字，我现在想想他对我的包容度非常的大，嗯嗯、我那个女老
2: 板
3: ，嗯，然后他就说你就报个十万二十万也是也行啊，然后我确实也就报了二十万，<笑>真不懂，<笑>对我真不懂，啊、但是我没有想到我那一个月。哎呀，还真的是做出了超出二十万的这个成绩。以前营销的话是那种你看不到实质的一些效果和水花的。虽然说有可能，哎，这本书突然之间就大卖了，但是你不知道这个书是不是跟你营销动作有关系。<笑>对。但是做了这个工作之后，你就会觉得，哇，真的就是实打实的，我推出去多少，我卖出去多少，我回款回多少，都是直接反馈，对，非常直接的甩在你的面前，甚至甩在你的某些同事面前。<笑>对，就是非常有力的去。证实了自己在做这个事情是哦可以的，嗯、是 OK 的，嗯，对。但是这个过程确实也很痛苦，就是我也正是是因为接了这个工作，从中学到了很多，也从中受到了一些伤害。其实我们这儿就特别想补充一个，咱们不是老说快乐工作嘛？其实我们
1: 说的快乐工作，并不是说你这工作当中没有困难和痛苦和不愉快的部分，嗯，不是你就傻乐是吧？你每天去那个，嗯、就是就瞎开心。这个快乐是说你获得东西是你。特别需要的，而且是特别饱足的，比如说成就感，嗯、比如说这个成长，嗯、然后你自己新技能 get， 还有你在这个工作当中有特别深的一些连接等等，嗯、这些是真正支撑快乐。但是其实你职场就是要面对很多很烦的状况，嗯、很难的状况，还有一些。挺抓马的一些状况的，但他必须是保持在一个合理的范围之内的。比如说，这个老板糟糕，同事糟糕，他必须在可控，然后可改变的一个不伤害整体
3: 这个。它是一个总账。我自己是一个对周围的一些八卦类的东西，或者是一些跟我工作没有相干的东西很。低敏感的人，嗯、我甚至去公司两年了，我很多人都不认识。嗯、对，然后真的<笑>埋头做事儿，干得完了。对我就是一个用我朋友的话，就是说你是一个傻子，<笑>喜欢做事情，喜欢从这个做事情当中去汲取一些能量。当然，也不是说我不会去处理人际关系，只是工作上面我可能哎，尤其是我涉及到了这个跟钱相关的、很直接的这种关系的这种工作岗位。肯定会有一些更明显的冲突会出现。嗯，嗯对。那我当时其实就没有想到这一点，嗯、我就觉得我是在做这个事情啊，我是在为这个公司做真正能够带来价值的东西、啊。对，这个钱迟早是公司要赚的呀。然后我就没有想过，就是涉及到个人的利益的时候，明争暗斗的这种火花会让我非常的不理解。对
0: 对对，我觉得我
1: 们喜欢做事儿的人，从这个事情本身当中。获得能量的人都是这种。上期我们那 DQ 也是，嗯、带一个利益这个东西，确实是太直接了。嗯、我记得应该是李敖说过吧，他说：“你看我在台湾，我骂人骂这么多年，为什么我没事呢？因为我骂人有一个底线，嗯、我绝不断人财路啊。嗯、他说：‘我一断人财路，我必死无疑。你看这人多鸡贼呀、啊，<笑>他也知道<笑>你要敢断我财路，我跟你拼命。嗯，当然这个是对的，就是涉及。真的钱财利益，因为有的人把这看得很重。人就天生分物质型跟精神型嘛，嗯嗯嗯、那我们偏精神型一些，嗯，但有的人偏物质型，因为这个东西很实在，嗯、而且特别的清晰，对吧？嗯、他就很容易用这个去衡量他的一切感受，然后他也会拿此来去衡量他跟你的一个关系，对你的评价，嗯、所以这东西肯定还是要注意的。要不然就挺容易埋下一些你自己完全没有察觉的一些坑。对、嗯嗯、对
3: 对对对。但是我是能够理解公平竞争这个方式的，嗯、我是可以接受的，但是<然>因为我觉得这是合理的，这是正常的。<对>但是我不能接受的就那种恶意竞争，因为我们都是为这整个部门、整个公司在去做这个事情，但他就会觉得你做这个事情影响到他的对收益或者回款什么的，他就会想尽办法针对你，或者就是为了捣乱。对，我我觉得这个东西确实，我们要认清现实啊，就是
1: 有那些非常风花雪月、道德感很高的这些环境跟公司，嗯嗯、但是现实状况就是丛林法则，嗯。是现实，很大的现实，就一定要看清楚这个现实。嗯、我们自己可以不跟争这个，但有人在乎这个，我觉得是大多数，很多人就会很在乎这个。嗯嗯、人性就是这样子的，就是很多人因为他比较心理他的虚荣，他就是会做损人不利己的事。儿。对对我们要一定要接受这个现实的。嗯、你后来就是因为这些事情，工作开始变得非常非常不愉
3: 快，是吧？然后你看到了另外一面，你遇到一些这些情况的时候，会头疼。情绪会很受影响，嗯、因为我觉得我自己在做事情的过程当中，其实是一个逻辑和思维相对来说还是不那么乱的一个人啊。但是，一到这种情况下，就很容易影响到我自己，然后我就会情绪上的一些失控、释放，然后甚至你向领导去求助、沟通。然后你得到的反馈也是大局为重啊，他也是为了公司好呀，什么之类的，就和稀泥呗。对，很心寒。我觉得就这样子啊，就咱们来梳理，就是很
1: 多刚入职场这个新人，他一开始就是小白兔的状态嘛，对吧？对对我要这个什么采蘑菇啊？我要小白兔吃什么呀？吃白菜吗？吃萝卜啊？萝卜、胡萝卜、蘑菇、仨儿。通常我们职场新人到一个职场就会有这种浪漫化、想象化，嗯嗯。然后特别特别勤奋，拼命工作学习，比如说一年两年。或者说三年之后，你很快就会进入另外一个阶段了。对，你会发现你往上走了之后，比较像那个打怪升级吧。你这个时候，你身边就不全是小白兔了，对，就是小白兔是刚进来的那些人。然后你这，咱不能说就遇到大灰狼了，但会遇到各种各样的物种吧。就是你就开始体会一个物种多样性，一个森林里面什么鸟都有，然后什么物种都有的这个状况了。就说白了，你也得成长，你就不能只是一个小白兔了，嗯、因为你不是只跟小白兔和萝卜青菜在一起了。
2: 对，然后你
1: 自己肯定是需要去成长的，变成另外一个更适合的这个物种。但是我觉得有几个底线吧，一个就是你不要成为自己讨厌的人，对吧？嗯，比如说你讨厌大灰狼，你讨厌那种。为了利益你死我活，然后可以出阴招的人，那你肯定不要成为那一种。嗯，另外一个，我觉得这个时候其实你的直接领导、你的老板，还有你整个公司的这个文化导向，确实是特别重要的。对对，因为其实你要说我们管理学最核心的一个就是。有效的、明确的激励机制，就老板鼓励什么，他怎么样处理一件事情，他挺像老师的。嗯，我这个事情怎么处理？他其实还不只是这个事情的处理，他是传达了一个信号，就是这公司到底在鼓励什么行为，他奖赏什么行为，然后他对什么问题是容忍的，嗯嗯嗯嗯，对什么样的人、什么样的风格、品质是容忍的，这是一目了然的。所以你明确的处理一个事情，其实就是一个信号：我公司要什么样的人，要什么样的工作方式，要什么呢？业绩。时间长了，它就形成一个潜在的一个文化、公司文化或者规则，嗯、所以这个时候你就要看它是不是跟你的那个价值观是契合的，要不然你就会越来越崩溃。嗯嗯、对,对，因为其实。很多老板首先他是利益至上的，对吧？嗯、对公司有好处，对他有好处，他大部分时候他是忽略底下人的感受的。但你的感受就很重要了。嗯、再一个，你的利益是不是受损害？嗯、我想起来，我当时好多年前有一个年长的同事，他跟我一个比喻，我到现在都记得特别好。他说：“林佳，你看一个公司，呃，是不是适合你？有两个标准。他一个是你可以把这个公司比喻成一个人。”就如果让你形容你的这个公司，你把它形容成一个人，你会怎么形容他？比如他是中年，是男性还是年轻女性？他性格什么样？你把它形容成一个人之后，你看你是不是喜欢他哦。我后来真的这样做，为什么我觉得腾讯是一个乏味的暖男？就是<笑>对我就会想他是一个什么人？他是一个乏味的暖男，那我怎么办？是吧？喜不喜欢？他说另外一个就是这是一个标准，第二个就是你看这个公司什么样的人一直在晋升，就你跟一直在晋升的人是不是一类人？ Oh. 如果说哪怕你现在位置还不错，发展还不错，但是不断被晋升、奖励、提拔的人跟你不是一类人，那在这个公司你是没有前途的，趁早走。其实我也这样看了腾讯，不管腾讯再怎么宽容、人性化。但真正往上走的还是溜须拍马的人，嗯，就更多吧。对、嗯，不是说能力行得上不老是说会溜须拍马的你更容易上，那可能就不是我，我不是靠溜须拍马上的，所以我觉得，嗯，长期而言可能这个规则就对我没有那么友好，那、嗯、我就要换，也想把这个标准告诉更多的职场人吧。你早一点去看，其实我后来也不断的用这两个标准去看。但如果你当年早一些看，你就可以看到。对、嗯嗯、
3: 对，对对对我现在觉得确实是
1: <笑>这还我现在就咱们那思想做测试，如果让你把你当时那个公司形容成一个人。你会怎么样描述他？同时，你可以想想你们公司是什么人在层层层的往上
3: 。我可能会觉得他是一个中庸的中老年人
1: ，中庸的中老年人，<对>就保守是吧？肯定是对，非常
0: 保守和保守。然后有点点
1: 乏味是吧？嗯
0: 。那我上一份工作，他应该就是一个投机主义，然后哦 no， 没有想象力，嗯，<笑>也赚不着钱的，那这个<笑> loser。<笑>对，是个 loser。你没有感觉到这老板或者整个团队是有一个他们非常想做的东西？咱们先不说赚不赚钱，嗯、唯一的目标就是现在流行什么我就要做什么。哦、然后恰巧命也不好，拍耽美，后来耽美就被禁了，就很难出来东西。哎呀天哪！这么一想，我怎么能在那儿工作一年？安分听话。你刚才说你也是一个特别喜欢做事情的人，对。然后跟别人讨论一些矛盾和误会，也是摆事实、讲道理的对,对对对对对。那这种情况下，是不是会导致有一些东西没有办法有技巧的去争取得来呢？确实会，就是很多时候，你知道我在跟大家在
3: 群里面就是说一些事实，说一些发生了什么样的结果、什么影响，然后应该怎么怎么做的时候。大家可能不太接受这么直接输出，他们甚至会觉得我很凶，就是没有见过我这个人，就会先给我一个判定说，哇，他
2: 还好惹，嗯，我我也
3: 受过这个评价。<对>我觉得这样子啊，就是如果说你是这样的风格，我并不觉
1: 得需要改变啊。嗯，本身它没有问题，它就是风格。嗯，但是就这个风格要走的比较长，有一个比较好的结果，它确实得在一个环境里面待的足够长。嗯，它比较像我们说的博弈论里面那个多次博弈。嗯嗯,嗯就是你第一次这样出牌，别人觉得你你这人怎么这样啊？嗯，但是你当你反复你一直出这样牌的时候，他会对你有预期，他、哦、对你有了解有理解，你们就会进入一个良性的一个博弈或者。一个互动当中，嗯，但如果说你的时间很短，你跟他不怎么打交道，你们可能就是一个客户一次沟通，那可能很多时候你这个策略就会比较的吃亏，因为他不是很讨好的，嗯，它不是让人觉得很舒适的等等，嗯、你就没有下一次博弈了，嗯，但如果你在一个非常长的、比较稳定的一个环境当中，最后我还是觉得他可以有一个很好的结果的，嗯、因为我也这样子的，我在腾讯走的时候，我要决定离职了，就有很多同事请我吃饭嘛，嗯、他们也是第一次对<笑>表达对我的这个<笑>印象。我第一次见的时候，我觉得太差，这姐妹怎么这么说话呀？嗯、特别凶，特别直，而且特别自以为是。这、嗯、<笑>后来发现，哎。他就这样的人，而他特别真，他就是在说他想说的，然后他没有任何的恶意，而且通常都是想得很清楚的。嗯、他后来，我觉得我说我这这姐们特别牛，我一定要跟他一起看一场摇滚音乐会。<笑>我不知道怎么导向这个逻辑的。他说我我们家姐我当时就想着我一定要跟林霞姐一起去看一场摇滚演唱会。我觉得大公司里面很少见这样的人。嗯嗯、我觉得其实你看，如果说不是说我们真的一起工作了四年半，他可能也看不到我是这样一个人的真相。嗯、然后他会从不理解、觉得诧异到最后。的接纳甚至是认可，嗯，但就是得有时间，嗯、就你得获得一个长期反复出牌的这个机会。嗯，嗯但如果是短期，可能其他团队的或者说其他人可能对我就是一个特别特别糟糕的一个差评。嗯，但是也没关系，我也不在乎了，嗯、因为可能对我而言，我可能只会这样子出牌。嗯
0: 嗯嗯
2: ，
1: 嗯本质上没有太大问题了
0: 。嗯，我接触明小姐的时候，我就是那个人最后的结论，我根本没有经过那个什么，哎，这个人。<笑>挺横的，然后很直接，不好相处，从来没有这个。然后你知道跟明霞姐交流，嗯、她有的时候会说一个“哦”，就大家都知道“哦”这个词在社交有默契的讨论氛围里，这是一个禁止使用的词汇。真的，我都真的真的。真的但是就无所谓，因为我非常了解明霞姐说话风格，嗯嗯、就是因为她日常已经非常立体的呈现给我，所以她说“哦”根本不影响我对她的看法，嗯、就是并不代表着说她对此不感兴趣，或者是觉得很无语什么的。嗯、对，她的无语。会。会用一另一种更直接的方式，<笑>当然有的时候也有一些迂回的方式。嗯，就我也在学习领悟他的风格。嗯、感谢李姐，感谢你对我的爱和耐心。其实我
3: 觉得这个是互相的，对，对因为。我不觉得我说话难听，我只是说的直接，直接。可能我也没有想到对方他接受不了这种直接的方式，确实是我的一种疏忽。还有一点就是，你双方沟通这个问题是，我觉得是你采取这种方式是没有什么问题的。但是如果再设计来一个领导或者是老板在中间，他要去观摩你们这个对话，然后老板又插进来，带有他自己的这种偏好或者是这种评判和结论的话，那就更容易造成原本问题双方直接。你说的对
1: ，你说的对，就又加进来一个复杂的这个性格变量。但是你知道，现在这种环境当中，就线上沟通是更多的场景。对对对，你看我当时腾讯有一个老板，他本身就挺严厉的，然后他在群里面跟我们同事交流，他说话非常硬，然后也经常会有这种威胁性的说：“那我就不去你们这活动了。”然后你知道，我们同事就吓得半死，一切都安排好了。所以我们那段时间跟他合作，我们同事老做噩梦，就半夜。就<笑>真的很紧张，<笑>对，就是，但是因为他也从来不用表情包，说话就逗号句号。嗯就很严厉，然后非常的冷酷。但我们去深圳，包括去香港去跟他汇报的时候，他当面特别特别的温柔，他、嗯、说、啊、好辛苦啊，我觉得你团队都很不错，等等，还是很贴心的，非常非常照顾员工。嗯、但他可能因为他年龄啊，他七七零七一年的吧，然后在他的性格是一个理工男，他可能在线上他就那样沟通的。嗯嗯,嗯嗯。后来我们同事都不敢跟他说话，就我我在说，<笑>但今天给他吓了半死，就他又<笑>。当然也被吓个半死是什么场面？因为一大摊子事儿，<笑>还有撂挑子你就很可怕。嗯、但后来你就发现，确实是你得向上管理这个事情。对,对对对，这个技能确实还是非常非常必要的。对，英文不是叫 managing up 吗？就你一定要学会向上去沟通和管理。当你的老板加入进来之后，虽然说只是两个人加一个人多了一个变量，嗯、但他这个变量太重要了。嗯。它是那个最大、最复杂、筹码最重的那个变量，嗯，所以你核心可能重心要转到对这
3: 个变量的理
2: 解和管
3: 理，哦、都不是说你跟他的沟通了，嗯，对这个词我也经常在职场里面听到，我也觉得其实是挺重要的。不过我身边啊，就目前我接触到的这个所谓的向上管理，大部分人呢、啊、都是说拍老板马屁啊，然后服从老板一切的指挥和观念和想法，但是很多时候明明老板真的这样做不好，或者。<笑>不对呀、啊，他不是管理还是迎合？他觉得这就是管理啊，他就觉得你要跟老板搞好关系啊。
0: 对这个，我今年还有一些理解。之前我也会觉得这个事儿好像跟我比较遥远，嗯。然后也是因为我们内部的一些工作什么，促使我去重新思考这件事情。嗯。之前明霞姐在上一集和 DQ 对话里也提到，就是说，因为 DQ 说他有一个特别善变的老板，嗯，说怎么去处理跟他的沟通。哦、然后一个方法就是你摸清这个人是什么风格嘛，然后他是因为什么原因善变。虽然这个不能完全套用在我的环境里啊，但是我会去观察，一个是观察明霞姐，比如她有一些东西，就是她很想做，但是她最后没有做。一开始我也很不解，就是为什么？嗯，你不是很想做？然后你催她，她也很为难，然后你就会更不解说，说这是你自己想做的，我催你也不行。<笑>然后你就会去品他这个人的风格是什么，他为什么犹豫不前？比如他没有得到正反馈，或者说他是需要哪种方式去 push 他？不一定是固定的，也许他心情比较 down 的时候是一种方式，然后他今天特别有激情就是另一种方式。然后一萌是一个，在我目前理解，我觉得他这个情感驱动特别靠前的人。他给自己的定位就是我希望我的生活简单一点，然后快乐一点。然后他不是那种说我就必须要在职场上做出一个什么位置，然后因为他本身就很讨厌职场这个。词甚至，嗯，
2: 嗯
0: 已经领略到一些 leadership 的这个核心了。其实就是说
1: ，每个人在职场要的东西都很不一样，就他的驱动是很不一样的。嗯、人为名，嗯、有的人为情感，嗯、有的人为这个利利益。你就钱拍够了，他什么都行。嗯嗯嗯还有的就是他需要这种认可，你口头就我老公就是，你只要说说好听的话，他什么都对。都愿意、啊，<笑>他只要这些虚头巴脑的就甜言蜜语。但我就不是，我不需要你甜言蜜语，我就希望你做事就行了。嗯，所以你会发现每个人他能够。被点燃的那部分很不一样。作为 leader，、嗯、其实你要知道到底什么东西能够真正去驱动你的下属，他到底要什么。嗯，同时你作为下属，一定要看你的老板到底是要什么的。嗯、我觉得那些人他能够通过拍马屁跟老板搞好关系的，也是因为这个老板他就是吃这套。嗯，你比如说拍我马屁，那肯定就是一个。我之前有一个同事被我骂，有点害怕我，就是我在朋友圈晒本书，他立刻那个书读完了就跟我讨论。啊、嗯，嗯
2: 、
1: 朋友圈晒个巧克力，他立刻送我一大盒巧克力。我后来就非常烦，我说你是不是成天。盯着我呀，然后我在群里面我就直接说，我说<笑>这本书我看过，你也看过我，我们要不然就这个书讨论，要不然就我们互相都给对方推荐一些没看过的书。我说不用我看过的书，你再复述一遍，非常非常不舒适，就明显他在拍马屁，他很会拍马屁，嗯、但是你拍到我这儿你就没拍上，因为我不在乎这个，嗯、我可能喜欢别人说新鲜的观点，嗯、说我不知道的，甚至是你挑战我，我我觉得哎有点意思，是吧？所以我觉得他更多是一个双向的一个需求吧。我会拍马屁，这老板还吃这套，那可能就是非常非常契合。但是你要看你的老板他到底他需要什么，可能有些老板我就看业绩，甭给我。说着没用的，嗯，有的老板可能需要你理解他的辛苦啊，理解他不容易啊，等等。嗯、为什么我们说向上管理？管理第一步就是你就要知道老板的风格，第二步我觉得很重要就是要管理老板的预期，这个是很多人会忽略的一点。哦、我当时在腾讯有一个同事跟我说说，反正我知道我我怎么做他都不会满意的，所以我每次就让他不满意。我说你这个不是。<笑>我说你这算是什么呀？对他说，他说我知道我永远低于他的预期，所以我就有点摆烂。我说不行，我说你一定要管理老板的预期，就是这个东西。你自己心里有数。如果老板期待很高的话，你周期把自己给坑了，是吧？嗯，你就要不断的管理他的预期。就实这事情有有这个问题，有那个问题等等。可能咱们就是60分，你不断的要降低他的预期，然后你要永远让老板高于预期的去看你的成果。很多人是吹得一塌糊涂，最后你低于他的预期，你把老板预期调的很高，嗯，后来你就得60分，这是很惨的。所以我觉得这个东西是你一定要去学会的技能。首先你要客观，你不能强行压压预期或者是提高预期，但是提前管理老板预期就最好的方。就是说，你永远比他的预期高一些。
2: 嗯你
1: 要说你老是低预期，那你就你就不行啊，是吧？每次你都不,不能让我满意。学到
0: 了，嗯，学到了。我的老奶奶跟我讲如何对我。这个,<笑><笑>这个系列我要一直参与。<笑><笑>这些都是
1: 一些小 tips， 还是很重要的，还是要全力以赴去超出他的预期的去表现和交付的。嗯、第一个，管理是的他的风格；，嗯、第二个，管理他的预期；，嗯、第三个就是管理他的情绪。就当时我们的 h i 我们公司都说是一句金句，他说每个员工都有一个逃避不了的责任，就是让你愤怒的老板平静下来。<笑>
0: 哈哈哈还有这视
1: 频，<笑>我们当时都是哇，这个真是太有用了。老板都会有情绪失控的时候，嗯，可能是暴怒，可能是沮丧，可能是低落，可能是发泄等等。这时候你要冷静，你不能被老板的这个情绪控制。然后操控，或者说是被他绑架和摆布。你要冷静，嗯、你要知道，老板现在是被情绪绑架的，是情绪上升的一个表现。嗯嗯所以，那他的话你可能不用听。他说你你这个王八蛋，然后我把你们都开了，你就不用听。他情绪发泄。但你要知道，到底是什么样的方式能够让他平静下来，然后让他回归理性去做判断，这个时候也是非常复杂的技巧，也比较像我们做自己的时候，嗯、有时候你需要激怒采访对象，他跟你说真话；有的时候你要讨好他，他说真话。这个时候你就是真的很不一样，你必须要时时刻刻观察他的微表情，观察他到底是一个什么样驱动的人。有的是特别愤怒，说、啊啊、那你怎么不跟都说了；有的是诶，诶你要夸我两句，我才跟你说。<笑>老板也是德性，都是这样子的。还是综合技能
3: ，确实。我现在想想，我自己本身就是很容易被情绪给带跑的一个人。嗯、然后当老板出现情绪的时候，那可能到我身上的时候，那情绪就更被放大了
2: 。对，而且在一个团
3: 队里面，嗯、情绪特别容易传染，互相绑架
1: 。大家都激情高昂的说咱们要干什么，那都去。但有一个人比较丧，比较低落，说咱们完了什么，大家都低落。这个时候你还是要。把情绪跟事实分开，嗯，再一个就是你要知道这个时候什么样的行为是最合适的。因为我们
3: 公司是两个老板嘛，夫妻店，对夫妻店。但其实我发现一个规律啊，就我跟女老板沟通的时候就非常的顺利。嗯，首先让我觉得她是一个非常容易沟通的人，然后她很愿意听我讲一些我的思考、我的反馈、我的想法、我的评估。但是我跟男老板沟通就很困难，我觉得他每次都是、嗯、你这个不行，你那个不行。我们要控制我们的折扣，我们怎么怎么着，就他永远都是先否定，他还没有听我在说什么，他就先否定了，然后我再去跟他解释，他就永远听不进去，就很累。甚至有的时候，我跟这个女老板沟通完之后，她是支持我的，过两天，哎，男老板就是说，嗯。不行，可是那个时候我确实已经把合作方那边基本上都敲定了，然后我们基本上就马上就要推进了。这个时候男老板要去改这个谈好的这个结果，我就不知道该怎么办了
1: 。嗯，我觉得夫妻店其实挺多的，嗯，但是本身夫妻店它也是有好有坏的，嗯、有运作特别好的，有运作特别糟糕的。嗯、运作的比较糟糕，一个说事业做不大或者做不长，再一个就是让员工很难受嘛。对。你看做的不好的，比如说当当的推，特别著名
0: ，但是给大众还是挺精彩的。
1: <笑><笑>我觉得那个明显就女老板就很厉害嘛，对吧？很很很棒，嗯、到现在人家为止。还有你看，简单心理也是夫妻店，膳庐文化，他们夫妻俩，女的那个老板是董事长，老公是 CEO， 男老板就比较的温和。女老板就比较 tough， 他们相处也十多年的创业也搭配的比较好，互相可以互补，这样子就是团队是比较舒适的。老板的风格有差异，有补充。好的方面就是说两个人的性格补成了一个更完整的一个。风格吧，嗯，而且还可以互相制衡，对吧？嗯嗯嗯、你让团队也有一个出口。嗯，这个老板太严，我可以去跟那个老板说一说。然后这个老板太松的话，那个老板可能会更有要求。嗯，但不好的话就是下属会很为难。如果说这两个人还不是说有特别好的一个默契跟协调的话，嗯，你同时给团队两个指令，嗯，两种风格，两种做事情的标准，那底下人就挺崩溃的。所以我觉得夫妻店要看清楚，他可能非常好。非常牢固，非常稳定，嗯，互相补充互补，嗯、要不然就会很糟糕，就底下人会极度痛苦，因为你需要讨好两个人。然后甚至还要在他们之间
3: 去做腾挪，所以我觉得夫妻店本身不是问题，嗯、但你得挑准了。我觉得老板其实是还是认可我的能力的，因为他曾经在那个业务很短，我就做了一年多吧，他就说，哎，可不可以就直接来带这个团队，然后给你升职，嗯，给你让你独自来带领一个新的一个业务或、嗯、干嘛的。我当时就其实也蛮骄傲的，就觉得啊，他其实是看到我的努力的。嗯、对。但是不知道为什么，我就特别怂，嗯、特别你就
0: 没有力硬<笑>，对
3: 对
1: 对，<笑>不
0: 想管，就没有想因为不想管人。
3: 就真的是，我又要说
1: 了，就跟 DQ 一样，就很多人都这样，就是我满足现状，嗯、然后我我这样挺好啊，就我也证明自己了。你看我不差，我就可以靠自己这碗饭。我之前年轻的时候，倚<笑>老卖老了，我也是觉得，我也跟老板说，我我到哪我都是做事儿的人，嗯，我就不要买你们这套。但你发现，就是还是我说的，你如果不想被拿捏，你就得往上走。嗯、你停留在原地，一定会有人来拿捏你。啊啊、分享过胡舒立的那个例子，就是我们财经媒体界的前辈。他当年是记者嘛？他说他后来为什么做主编？他说他当记者的时候只想当个好记者，嗯、后来发现编辑不行，那我要当个好编辑。当编辑班，发现、嗯、<笑>总编不行，那我要当个好主编。我觉得这个逻辑是非常对的，而且很多女性都是这样，就是。我只想把我手头事儿干好，但一旦你说我要把我的手头事儿干到最好，嗯、我发现不是我的问题了，是环境的问题，或者说是我的直接老板的问题。那他就会想，那我得做一个更好的直接老板。很多女性是被这样推着走的，所以我觉得大家的成就动机还是要强一点。你看到后来，你发现整个事情，当你没有往前走一步之后，你立刻就成了被拿捏那个，是吧？被操控那个。对，玉子曼就是。盘盘输对，满盘皆落索，<笑>就会有后悔。我觉得这个就是你要往前去，对对对去，去走一步。嗯、对我
3: 现在想想，其实我当时就应该上，对，直接就上。很多被推上去的女性都是她没有
1: 选择，她上去了，嗯、上去之后发现自己完全可以，就非常非常行，嗯、就是真的低估了自己的潜力和能力。还有董明珠，如果不是那么年轻死老公，她也不会就那么。<笑>真的，你看，因为我没有选择，我老公都死了，我还要养孩子呢，那我只能出去去打工，然后等等等等。但你看，像你这样子，或者说我们这样，一旦有选
0: 择，我有一步退路，我就不往前走。对，结果发现还不如没选择，还不如年轻死老公。对。对对就是你觉得你不想管人，但管人这个东西说简单一点，它也就是一种协调能力。有的时候你去掌握这种协调能力，本身也很有助于你跟你平级去交流，甚至你就是管一个实习生。我觉得我去年就根本没有发挥这个事情，现在想想就是很后悔。嗯、管理这个词，我们翻译成中文，它是从
1: 这个工业时代来的，就有很多的误解，因为管理是从生产线。车间、工厂这样来这个词就管理，我把你管好，把你理顺了。它有一个特别强的一个控制感、压迫感，所以造成管理这个词，大家有很多误解。尤其是我们这些创意工作者、内容生产者、有原创性的人、艺术家，都觉得我凭什么被你管呀、啊？我也讨厌管别人，对吧？我不要去管和理这样的事情。但其实这是一个对于管理这个词特别狭隘的一个认知。我觉得所谓的管人，就是说我们要一起完成一个我们都想要的目标。你这样去理解就好了。所以，我为什么说，如果你一直接受被管，你不想管别人，最后你必须要确认，你自己就是一个小白兔，你自己就是一个螺丝钉，你自己就是一个打工人。嗯、你说我，我一辈子我就这样，那你行，你就一辈子被人管。但一旦你说我不想做小白兔，我不想做个螺丝钉，我想有自己的想法、自己的表达、自己的创意。自己的一些心思融入在我的工作跟作品里面，那你就一定不能说不管人，对,对你就对对你要去协调组织找资源，然后去把你认可的人、认可的才华、技能组织在一起，去实现你的梦想，那就一定要学会。嗯、所以就是，如果你不想一辈子被人管。那你就要学会往前走一步。我就不是说非要推大家去做，但你要想清楚后果、嗯、结果、状
0: 态会非常不一样。嗯，觉得一直被管很难。首先，你就得保证管你的那些人永远都是那么的正确。嗯、对，那样你可能还会挺舒适的。但如果一旦他们有一些变动，或者他们出现一些问题，然后你这个时候还是甘于一个被管的位置，就没有发挥主动性的话，你就会觉得非常的灾难。明白，明白
1: 。对，尤其是他如果掌握。很多事情的决定权，他做决定，他帮你做决定，他会影响你的决定，还有包括他影响你使用的资源。这个时候你就会非常被动，这种被动是绝对性的，因为这个东西是你成不成事的一个致命性的东西。所以你要走到那一步很被动的话。基本上你在职场就挺灰暗的。你要知道，你在这个环境当中，你怎么样更容易成事儿？嗯、你是做这个 CEO 更容易成事还是说我做这个 PM 我就可以成事儿，还是说我可能得换个环境才能成事儿？嗯、你还是记住你的目标和梦想吧，嗯、这个就比较重要。我觉得
3: 还是基于自己本身的一个舒服的状态，或者是需求的状态
1: 。对对，你看，比如说胡舒立，他就想做好报道，就这么一个非常非常单纯、直接、明确的目标，他从一个记者做到了一本。中国最顶尖的财经杂志的主编，嗯，这逻辑很顺。那如果说我没啥，我就打份工噻，是吧？嗯，那你就就在那儿待着吧。如果说胡舒立只是这样的目标，他可能现在还是一个某地的一个也很出色的记者，但就不可能有今天这个成就。嗯、所以你想清楚吧，我还是希望大家那个。野心大一点，然后成就驱动强一点，然后脑子特别清楚，去往上走。
3: 现在想想，确实我应该是属于后者。我有很多想要表达的东西，我有很多想要去做的事情。我当时就应该上去，但是我现在其实也不后悔。<对>我觉得这个事情让我看清楚了我自己内心目标和想
1: 法。我们都要花很长时间才能找到自己
2: ，看清自己的。<G> 嗯、对
1: ，嗯、我觉得认真走的每一步都算数，都不会说白费的。嗯、就看你能不能从这一步当中真的得到。哦、对，因为你退了一步。因为你没有另进，没有向前一步，就最后的状况是有点急转直下，是吧
3: ？对，就是感觉你的主动权和主导权你拱手让出来，了<对>，让出来，你把这个世界让给了让你鄙视的人。<笑>对。就会发现很多事情不在你的预期内了，你就很容易被别的因素给影响到，整个人的状态就完全从一种非常积极的状态，非常想要做事情的状态，然后受到那些糟糕的消极的影响之后，你整个人就没有热情了。我就完全就是被那种东西消耗，对，嗯、很痛苦，嗯，就真的很痛苦。嗯、但别人可能看不到，可能会有一点点表演性人格、那个，就是在大家看来是我是一个永远的乐天派。哦嗯特别积极，我在公司里面也是一个活宝，日之类的这种状态。但是我每次回家的时候，我就特别的失落，全是内耗。对，全部就是内耗，自己消化。对，然后我回家，我我觉得最夸张的一次就是突然崩溃大哭，我老公就问我你咋了，我说不出来。更可怕的是隔壁敲墙，真的，<笑>对，哭到那个场。度，哭到隔壁敲墙。后来我冷静下来，就是因为我当时情绪到了。嗯，就是积累太多了。对对对对对。然后其实这个影响对我还蛮大的，除了就是时不时的这种情绪崩溃，就以前那种积极的想法和积极的一些行动力和执行力，慢慢的、慢慢的就被消磨掉了。嗯、我就发现我自己不能再这个样子了。然后我觉得那个环境，我也确实因为拱手让出去了，我没办法再去捡起来了。我后来还遇到一个更颠覆我三观的一些经历，对。其实我这个业务后来就是领导还是说给我挂了一个副总监什么的，当时是我不想接，但是他说不行，我这个。t 头已经给你了，你接不接？反正就在这儿，其实是挂了一个这个名字，但是我其实没有这个部门单独的独立出来。然后再后来就是另外一个同事，他就说：“哎呀，既然你们都不想接，正好我也在管相关的业务，那不如放我这边。”我当然想的其实也没啥事儿，是吧？因为他承诺我，我不干涉你任何的决策，你所有的这个项目啊、合作呀、啊、折扣啊、各方面的都是你来协调，你来跟老板直接汇报。我心想：“哎，那不影响我做事儿，那就去呗。”去了之后，我发现他确实没有影响我做事，儿，但是他偷偷在背后不断的去，对对，然后就他怎么在背后做呢？本来有些事情我不需要跟他汇报，我直接跟领导汇报，但是他突然有一天就跟我说：“你这个事情要跟我说一下。”我当时真的没多想，真的太小白兔了，我就觉得说一下就说一下吧。说他就说邮件也要抄送我一下，哎，就好像慢慢慢慢落实了，我这个业务属于他管了，嗯。然后更让我生气的是
0: ，我以为
3: 我不受他管啊。有一天，就是他因为跟另外一个年轻的同事，突然听说他把那个同事的绩效扣了百分之六十，我当时我就震惊了。他自己弄了一个评估表、考核表什么的。后来是因为那个那个小姑娘顶撞他呀，或者跟他有一些言语上的冲突干嘛的，他就把人家的绩效给扣了。后来我也没想那么多，因为我不想管那么多事儿。有一次他找我谈绩效，然后我就问他。我这个绩效是怎么来的？嗯，他说放心，没跟你少算、啊。我说我知道，我说你肯定不会跟我少算，但是我想知道这是怎么来的。对对对，他就说那你去找人事吧，人事知道这个工资怎么算的。然后我就去真的去找人事了他人。
1: 他不知道你真的会找。对他不知道，我还以为你
3: 白兔吓一下就行了。对，找人事，人事说没有啊，他没有跟我说这个东西啊，都是他自己搞的。嗯、啊，我靠，我当时我就、嗯、三观崩溃。对，我说还能这么干？嗯还能在老板面前、<对>人事面前自己搞一套，对，自己搞一套。然后更可怕的是，到年终了、啊，年终我们要发奖金干嘛的？我还傻了吧唧的以为我不管了，我不受他管啊！我觉得我们那个人事也有点，也有点傻。他在跟我说我的奖金或者是绩效是多少钱的时候，顺嘴说了一句谁谁谁是你的好几倍。你们这人事也是有点儿。对我第一次是蒙的，我说这个人为什么要跟我说这个？但是我越想越不对，越想越不对。第一是不对，第二是越来越生气。就老板可能也看到了我的状态不好，然后他就跟我聊，然后我就问他了一个问题，我也傻，我说我说我是不是受谁谁谁管？然后我老板说谁跟你说的？我可从来没有说你受谁谁谁管，我当时我就更气了。小白兔终于醒来了，这一切都是怎么了对？对，我
1: 真的是崩溃了。对，所以这就是职场最重要的一课，就是当一个机会摆在你面前，你不上就会有坏人上。对，因为这种机会并不是那么多的。你看，职场真的不是一个天堂啊！你好我好，大家好的地方，嗯、它就是丛林，还是挺丛林的。但是我们希望它是一个良性的丛林，就是我们按照本事、意愿、优势去上，大家大家都要抢机会，因为机会毕竟是少的，对吧？机会资源它都是有限的，权利和金钱就男人的春药嘛，就你看他们都。<笑>拼死要命的往上抢，往上争，然后女性通常就往后退，嗯、一退之后，你就是永远被拿捏的那个小白兔，就
3: 是很多时候女性就被压在这一层，永无翻身之日了，就非常非常遗憾。对，离职之后，女老板有找过我，她跟我聊了很多，但是她其实都没有谈到工作，她一直在关心我的状态，<对>她可能也是多多少少知道我受了伤害受了，受到很大打击，她给我机会，她说你可以先休息一段时间，然后再回来。我当时。可能想到另外一个老板，我就拒绝了。<笑>想到男老板就拒
1: 绝了，然后我
3: 就拒绝了。然我跟他
1: 说：“老板，你换老公，我就回去。<笑>”<笑>然后你好，我好，大家好，哦、公司好
3: 。可能你老公也更好。<笑>那个男老板其实也有来找过我，但是他们两个的风格就完全不一样。那个老板直接上来就跟你谈钱，嗯、他首先也是说伸出橄榄枝，说你先休息一两个月，然后再回来。然后我给你直接加薪，还是很果断的拒绝
0: 了，没有信任感。对，我觉得这个也很有
1: 趣啊，<对>就是很多女性会特别乐意或善于打感情牌，嗯嗯，
0: 嗯
1: 但是她不擅长去打这个金钱牌，这个两个牌都是要打的。嗯，然后男老板就擅长啪拿钱拍死你，他不跟你谈感情的，我觉得这个也是需要调整。的，就一个是说。感情牌跟金钱牌都是要打的，你不能说只空口无凭，嗯、然后你不去给实质的，这个不太对。另一方面，你要看这个人到底在乎什么。嗯、有的人他就更在乎这种情感连接、嗯、被认可，然后给机会；嗯、有些人就是说你甭跟我废话，你把我当孙子用都行，你给我钱给够就行对对对对等等。所以这个时候你一定要看着人要什么，你要打哪张牌，还是说你两张牌都要的？嗯。嗯就这段最长的工作，从一个非常愉快，然后学习顺利，顺利嗯，然后到后来有一个比较暗黑的现实的一个醒悟，是不是这段也对你之后的选择有一些影响啊
3: ？对我是休息了很长一段时间。休息的这个过程当中，其实让我对出版这个行业都有一点点失望。下头，对流行的话就是下头。我甚至会觉得自己以前确实太过于为爱发电了，因为我很喜欢图书，就觉得书很亲近。我们深夜书
1: 店第一份书单就是艾玛帮我们整理的豆瓣的书单啊，感谢！当时我们还没有见过，就已经帮我们整理了我们播客的书单了
3: 。感觉对整个行业也有点。失望吧，确实也失望了。尤其是你会看到现在的出版行业更加的艰难了。但是艰难的时候，其实你深入里面之后，你就发现它其实也没有那么难。
0: 还、嗯、是有、嗯、大有可为，还是可，<对>因
3: 为你还在创造价值，对
0: 吧？对，毕
1: 竟在出好书，在创作好的内容，在做文化产品，它无论如何是一件值得做的事它不是狗屁工作。对。
3: 这也是我为什么我在做这个出版行业这份工作的这种认同感
0: 非常强。我觉得做这一行就是内容行业啊，然后一些直接输出价值的一些行业，就好像独属于我们这个群体的一个问题，就那种幻灭的时刻。嗯，嗯因为一开始真的是抱有太多的理想和热情。嗯，它跟有一些行业还不太一样。对，
1: 它有很多的情绪价值。这是好处，因为你获得很多的这个情绪价值，嗯、但也很容易幻灭，很容易比较深的伤到你，因为它跟你有精神连接，是吧？嗯
3: 、幻灭的一点，还有一点就是真正的价值，嗯、就是你真正你这个份工作做出来所得到的实打实的金钱的回报。嗯，因为很多时候我发现。编辑这个行业的整体的薪资都普遍不高，嗯，营销编辑也不高，<是>可能做销售市场呢可能稍微高一点，但是大部分编辑他们的能力其实真的一点都不差，但是拿着那么微薄的收入的时候，嗯、你就会觉得真的很想为他们叹口气。
1: 对，是的，我觉得尤其是现在，更多除了官方这种卖教辅啊，或者说这种体制内的出版社之外，这些民营出版商确实要做好这个匹配的。嗯、然后你更主要是把这个生意做得很稳，嗯、然后很持续，然后让你的整个的团队。有一个持续增长的一个稳定的预期，是吧？嗯、你不要做成一些创业公司一样大起大落，咱蹭拿一笔融资，然后哐当哐当烧光了再去找什么，就你不要搞那些事儿，你就不创造价值，然后把钱烧了烧打水漂，大家像做了一场梦一样。但是我觉得出版行业不一样，就它真是滴水石穿，
3: 是吧？你一本本书积累。休息了将近半年吧，我一开始就是想着让自己完全休息，大概休息了三个月、四个月之后，我就开始有点焦虑了。你可以允许自己闲置一段时间，嗯，对，但是。你不可能永远不工作，你也不可能永远不想这个事情。焦虑也有好几个方面，第一就是刚才我说的上一段经历让我确实很受伤，受伤带来了很多疑惑，对我自我的疑惑、怀疑，还有对职场的幻灭。对，还有就是我不想去做出版行业了，我想换一份行业，但是我又不知道我自己能做什么，啊，我又不知道我自己想要做什么。情绪上面也有很大的波动，甚至失去了对生活的一种好奇，然后没有任何的行动力，每天就想躺在床上、
1: 嗯。我觉得如果是这个时候的话，就一定要非常注意。你不一定去求医确诊，但是一定就是还是我我说的那个，你得做一些事情，嗯，散步啊，然后看电影啊，读书啊，听播客<笑>，对，听播客啊，泡澡啊，看展啊。就让自己要去避免那个躺在床上，因为你那样子会想，对你那样子就是不断的让负面情绪跟负面想象在压迫自己，所以你一定要用其他的事情来驱散你大脑里面那个负面的想象的循环。<对>这个时候还是挺重要的。
3: 要我我其实是让自己放纵了一段时间，在那个痛苦的那个阶段里面，让自己完全陷入到那个痛苦，嗯、因为我不知道为什么我会有一种触底反弹的那种。期待感受，这是
1: ,是,是真的是可
3: 以的，真的是可以的。我觉得这个状态都没有关系，就是我们老在讨论
1: 那个向下的自由嘛。嗯，我觉得那期对我启发挺大的，就是人在上升的时候，他其实是需要势头的，需要整个大势啊。嗯包括你自己在某个状态等等，但一旦整个的几层的这个上升趋势都不在的话，你让自己顺坡往下流是没有问题的，因为你不会说最后就就就怎么着了是吧？嗯嗯、你到底下之后去享受一下生活，去跟自己在一起，然后慢慢的等待一切慢慢的恢复。我觉得这个阶段要真的放过自己，从、嗯、容一点，嗯、就避免做一些特别自我损害的事情，嗯、比如说你酗酒，嗯、这个肯定是你身体越来越糟，你就可能就不要去做这些事情就好，就喝点酒肯定没有问题，但是不要进入。任何负面成
3: 瘾吧，嗯，就可以。但是很好的一点是我接触到了咱们的博客、嗯<笑>真的，真的是<吧>真的是真的是救
1: 人是爱马的生命之光，真的是接
3: 触到咱们的博客。<笑>咱们那个博客刚开始，我算是第一批吧听众，那时候真的挺小小只的，几百几百个<笑><对>但是但是我是真的是伴随着咱们博客成长的，嗯、从几百个到谢谢突破三万，然后慢慢慢慢到现在的、嗯，
1: 对。
3: 呃，除了听咱们的播客给了我很大的力量之外，我我其实，在做销售的时候，虽然跟书打交道但是我真的很难，就是非常安静的去读书，去阅读一本书，嗯、对，尤其是阅读一本我真正喜欢的书。对很多时候我读书都是为了工作，那段时间就开始让自己重新开始阅读，虽然读得很慢，我允许让自己。先放下了，然后就喝口水，上个厕所，回来再接着看。对,对,对，我记得米娅也说了一句话，说过是在你不知道自己干什么的时候去做那些绝对正确的事情，<对>阅读、运动，做一些有趣的事情，对健
1: 康作息，对,对，好好吃饭，好好睡觉，好好睡觉
3: ，好好睡觉对。对
0: 嗯、然后我还去尝试去跑步，嗯，就我之前也经历过半年的空床期，我那焦虑的简直都想死。一方面经济本身就有压力，然后父母的期待。然后你自己也会很苛责自己，觉得哎呀，我这好像是书都白念了，就那种感觉，怎么这么不顺利？然后你再跟同龄人的压力，就简直真的不行了，而且一直找不到工作。嗯、之前我也在我们社群分享过，就是我后来看到一段我特别喜欢的话，他就说，人生的核心命题是度过，就是如何把时间用掉的能力。也许大概百分之九十的人都无法拥有这种能力。把时间用掉的能力何其奢侈，何其珍贵。何为良好生活？就是何为良好的使用你自己、你的肉身、你的时间。说太对了，说太对了。嗯、我们很多人其实他
1: 拼命工作，他也是在填满，他并不是说我真正知道怎么样度过这时间，我只是说。无法忍受这个独自去面对一段时间的规划，嗯、那我就让老板给我一份工作，<对>我就去赚钱。其实也是逃避自己对自己生命的那个生活的主动性
0: 。而且职场的这种至暗时刻，无论是失业啊，还是一个完全解决不了的难题，永远还会再发生的。对，就是我送大家一句话，嗯、也
1: 是我经常鼓励我自己的话，尤其是我特别想送给很多女孩还有就是说，你人生经历过一些特别特别沮丧、挫败的时刻，鹰和鸡还是很不同的。鹰有时候飞的会比鸡还低，但鸡永远飞不了鹰那么高。高就是我觉得我们每一个在职场的女孩都要立志做一只鹰，就你的。目标，你的方向永远是天空，但是我们要接受，很多时候你就是飞得比鸡还低，你就是会没有动力，嗯、然后翅膀受伤，或者说你你没有这个力气往上飞，你可能就是趴在地上的，可能鸡都跑得比你快，鸡扑腾扑到树上了，你自己会看扁自己，别人会看扁你，但是你要知道自己是知音，你永远的目标是在天空和阳光的。哇，这句话戳到我了！加油，我们、
0: 哦、都要做雄<笑>母哎，母鹰，母鹰，雄鹰应该是指雄伟的身姿吧？
3: 我在那个状态里面就是阅读、跑步、听播客，然后。开始去看更多的女性主义的，赞
0: 赞
1: 赞赞！大家都记住啊，记住这个配方。当你低落的时候，就按艾玛<笑>这个配方来。还有<笑>心理学，真的是对
3: 对对，心理学。其实挺忙的，<笑>真的很忙，<笑>比上班还累。对，每天早上起来，我睡眠一直非常规律。然后早，嗯、晚上十一点多、十一点我就睡了，然后早上七八点，嗯、甚至有时候六点多起来。起来第一件事先打开播客，先打开自由人。耶！对，然后也有几个固定的、喜欢听的播客。然后我每天就是听完播客，然后给自己做早餐，做、嗯、完。早餐之后做正念， uh. 做完正念之后看会书。然后就到中午了，中午去吃饭，嗯、然后允许自己有两个小时的看剧的时间。嗯、对，看完剧，然后我就睡一会儿，嗯、睡一会儿起来之后再看一会儿。如果看得下去的话，我就接着看；看不下去，我就看个电影。嗯、然后到晚上五六点，我去跑个步。嗯、回来接着做饭。请大家一字一句记下来，艾玛<笑>这个配方。如
1: 果你在低落的时刻就这么来，绝对什么药到病除。对，然后
3: 我大量的时间其实还是自己在待着。自己确实还挺忙的，我反而从这个比较难熬的阶段里面，学会了接纳自己，然后不苛责自己，拥抱不确定性。<对>钱快花完的时候，嗯，我确实非常非常焦虑。我说不行，我必须得找工作了。然后就那个时候你会发现，那种焦虑它不再是一种困扰了，它反而是成为一种行动力了，迫使我往前去做下一步去选择对，和行动了。<是>反正就是那个焦虑跟压力，如果
1: 适度的话，它都是有用的嘛。因为那个心理学有研究，嗯、你一个适度的压力其实是一个比较好的状态。嗯、你完全没有压力，你也很难到最好的表现。嗯、包括负面情绪和正面情绪也有一个黄金比例的，它都是提醒你你要去把你所有的精力啊、潜力都释放出来的一个促进因素。不要害怕那些东西，
0: 就是大家都说渴望自由，当你真的有自由的时候，你非常恐惧的。
1: 对对对对对，对对对哎呀。不知道如何是是的，我我觉得可能很多人对于自由其实是叶公好龙嘛，<对>因为你要很有能力、很有主动性、很有头脑去运用你的自由。嗯，自由是一种权利，也是一种能力。对，你没有这个能力的话，给你这个权利，你也会浪费掉，或者说你会被别人剥夺掉。你在争取到权利之前，就要有这个能力。我们再扣一下那个暂停实验室。嗯、你越是在职场的艰难的阶段，比如说忙碌啊、变化呀、啊，然后焦虑啊、压力啊。你就越适合每天去把它变成一个日常的一个行为，留白一下。最后，
0: 人长期有那优惠是吧？是的，就是长期优惠，嗯、大家可以看你自己的实际情况，选择你什么时候加入，然后关注暂停实验室的公众号。输入自由人，这个可以在 Shunos 里看到更详细的信息，对你就可以
1: 获得这个优惠价。然后你一旦有这个第一次报名之后，之后可以无限续杯，它那个也非常好
0: ，非常有价值的一个产品吧。我们都挺需要的。听艾玛讲了这么多，然后包括之前她跟我们交流的时候，我们发现其实她之前的一些工作选择也是非常随性的，更根据兴趣来，也没有一个想得很清楚的感觉。对，就是看起来好像是跟着自己的心走，<对>但有的时候也会觉得自己好像也随波逐流。对，而且
1: 你说你每次都是裸辞，也还挺随意的。对,嗯
0: 、对，其实我跟艾玛还是挺能共情的，因为我跟她一开始都是凭着一腔热血就进入了一个行业。但是我觉得像我们这种人，你说一开始我们就没听过那些道理嘛，就当然也是听过的。对，可是不行，就是没到那个契机，你永远不会去想这个事儿。对，所以让我去规划人生啊，或者说什么很长期的职场规划，我觉得对于我这种性的人来说都是不可能。你无论告诉我它有多么重要。就很难，我我可能会出于政治正确或者什么所谓的为自己负责，去假模假式的参考一下，但是真正的应用起来其实不是很顺手，然后也不是很自然，所以我觉得像我们这样的人，如果你已经走到这一步，就也不要太苛责自己。对，就我我觉得激情这个东
1: 西，我们有时候会觉得它可能幼稚啊、天真啊，然后短暂啊，就像一场高烧一样，它不可持续，然后不理性、不现实，但是。激情，我觉得实在是太难得了。这种热情，我觉得真是我们人生的一道光吧，是一团火，所以一定要珍惜它，不管是自己的还是别人的。我自己设想，比如说我女儿以后爱上一个渣男，一心要结婚，我觉得你还是要让她去结的，嗯、哪怕你看到你就是会受伤害。然后就渣男就是会辜负你的女儿，但是你你还是不能拦他，就包括你看我们很多创业者都说，我学过所有的理论，我知道所有的坑，但我还是要亲自踩一遍。嗯、你不踩，你就是绕不过去。嗯、所以我觉得，对于这种激情啊，一时的这个情绪上头，不管是对自己还是对别人，我觉得宽容一点，去珍惜它，就是生命的这团火，内心这团火。特别特别难得，它的这个热量可能烧毁很多东西，烧毁你自己的一些这个理想主义。但是那种能量也不是一块石头能比的，是吧？石头再敲，你能比一团火吗？<对>就像有一个商学院的教授，他说过一句话，他说商学院能教你一切，但是不能教你激情。但是激情是每一段创业。每一段事业真正成功的第一步基础。嗯、我之前跟一萌做直播我有说过，我说其实你职场的第一份工作特别像你的原生家庭给你的影响，你学到什么还是挺重要的，所以你还是要有一个极大的警惕性。嗯、那但是你知道原生家庭你不能选，但你第一份工作是可以选的，嗯、不一定第一份工作，你前几份工作。嗯你获得的那个价值观指引，还有你老板给你的东西是蛮重要的。有时候你有好多东西你认不出来，就像小龙说，很多产品经理刚到一个公司就说你要去怎么样骗点击呀、啊，诱导用户去分享啊，然后疯狂的占用他们的时间呀、啊，然后给他们推了垃圾消息呀、啊。你如果一开始作为一个年轻的产品经理，你学到就这一套产品逻辑，那你不会理解微信在做什么。那微信来就是你不要打扰用户，你不要骗点击，嗯、不要诱导分享，你不要去给用户推他们不需要的东西，就它是完全不同的产品观、产品
3: 逻辑。开头就是米娅姐和小七说我在朋友圈发的东西很可爱，或干嘛干嘛的。其实我觉得很多时候，就是因为我好像更享受自己的那种天真和自己的那种热情在，嗯、所以我能看到一些生活里面特别有趣味的东西，对特别特别细小，<的>别人可能
0: get 不到的东西，但是在我看来就非常好笑，非常有趣。艾玛有一条朋友圈真的是让我笑死<笑>就是他有一种荒谬感。<笑>来<笑>一条，还收集了几十个那个大水桶， oh. 然后把它连成一个串，在地上拖着。文案是有人说：“你这个是不是不要了吗？给我吧。”然后艾玛说：“我他妈攒这个就是为了卖，还给你。<笑>”对。<笑>笑疯了，就一萌和
1: 他和小峰给我看那个，我觉得内在还是有很多光和欢乐的，嗯，但是确实外在有很多的因素会干扰我们，我们还是保留自己心中这个对快乐和光芒，还有那种趣味和创造力吧。<对>真的是朋、嗯、觉得乏味的人太
0: 多了，也不知道他是真乏味还是他他就是有的人是不愿意分享，有的人是分享东西都很乏味。<对><笑>那艾玛接下来有什么打算吗？我最近其
3: 实，在想做一些自己想做的事儿。就是我不是以前做营销，然后做新媒体渠道的一些销售，其实还是有一些经验和资源积累的。累嗯、对，然后我一个朋友在做图书的工作室嘛，嗯，他就是想着让我跟他一起做这个图书推广，嗯、所以先兼职做一些这件事情
1: 。哦，我们刚好顺便推荐一下艾玛的新作品，对,对对对，再说。无所谓套装，对，就是特别特别可爱。艾玛，你自己
3: 介绍一下你这本书吧。西尔维亚·普拉斯，她是一个女诗人，普利策新闻奖获得者，哦、对。这是他一生当中三十多岁吧写的唯二的关于童话的故事，嗯，因为对于自己成为母亲这个事情还挺纠结的，嗯、他在他三十多岁的时候他就选择离开了，嗯，对，然后他写这个故事其实也是想给他自己的孩子，嗯、就是说希望他这个小朋友能够穿上属于自己的无所谓套装，嗯、能够成为自己真正想要的样子。我拿到这本书，甚至我在听我那个朋友跟我介绍这个创作背景的时候，包括这个会者的一些故事的时候，我就觉得这本书不应该仅限于小朋友阅读。对对对，对对
1: 我我觉得这个书真的特别适合作为礼物送给所有人。就对，它整个这个故事初读起来非常的简单和平淡，<对>就是一个小小的童话。嗯，但你后来越想越有滋味。就是我们可能都会期待像那个小男孩一样有自己的那套，你一定要等着他来，他是为
3: 你量身定做的，<对>然后就找了国。内的这个插画师小五，小五也是
0: 画那个插画，也是喜欢，然后画给他女儿，嗯,嗯，很精致，很
3: 好
1: 看，对，对包装
0: 也很精美，然后里面还有很多小细节，让你填的一些东西，然后一些折叠页。
3: 刚才米雅姐说就是要等一套属于自己的无所谓套装，但其实在我看来，其实不需要等，嗯，就是你只要想拥有，你就即刻能够拥,拥
2: 有，哦、嗯，对，真
3: 的就是我们太在乎别人的眼光了。只要觉得你现在此时此刻你穿这一身或者你现在这个样子就是最好的，就是无所谓的，你就已经有了无所谓的勇气、嗯。好棒，好棒，好棒！嗯、我觉得你这个点更对，成为自己。
1: 是宇宙最勇敢的事情，嗯、
0: 和喜欢的一切在一起，为喜欢的一切而努力。啊耶！
1: 谢谢艾玛，然后我们期待艾玛下一步有更满意的选择，更开心的一个前景。嗯，然后也可以回来再跟我们分享。嗯，嗯
0: 好的。我是真诚的希望艾玛可以获得一个配得上她的那种有趣啊，然后充满激情的这样的灵魂的一个工作。对我是特别不愿意看到她这样的人被一个枯燥的工作去。去
1: 熄灭，然后去埋没啊！好感动啊！<笑>一定会找到的，对，而且本身你就自己就是一个特别快乐的作品，那你一定配得上再去创造更多的像你一样的好作品。<的>嗯、谢谢，加油，我们的最强外挂
3: ！<笑><笑>说到最强外挂，我那我就要再推一下我们的这个自由人的这个。坏世界好工作系列，我真的非常喜欢这个系列，所以我自己也从内心真正的相信，在这个坏世界上真的会有好工作，真的是真的是有一种这种非常强烈的、非常笃定的一种信念
1: ，就真的只要心中有那个相信，就对自己的相信，然后对于坏世界一定有一份匹配你的那个好工作的信任，你就一定可以，你就往前走就好了。嗯，对，一定会有的，可能会慢一些，曲折一点。但是一定会有的，要相信自己配得上
0: ，因为相信所以看见。对，加油，加油，加油，加油！那么这期节目就是这样了，下期再见，下期再见，欢迎你来投稿分享你的职场故
1: 事，如果故事特别好，我愿意请你喝杯咖啡，被微到如此地
0: 步，酒也可以，那酒是谁请我啊？我请你，好，就这么定了，谢谢，不客气。